0: El Economista Podcast.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de finanzas y dinero de esta casa editorial. Gracias por estar con nosotros y no se vaya, porque en esta ocasión llegamos al capítulo 19 con un tema del que ya le hemos hablado en este espacio, pero que volvió a tomar fuerza tras una investigación que publicó la agencia de noticias Reuters en donde, en donde explican cómo operan los cárteles de la droga para lavar el dinero producto de la venta de droga en Estados Unidos a través de las remesas que se envían a México. Y para aclararnos el panorama, me acompañan del otro lado del micrófono, <coughs> perdón, radio escuchas Yolanda Morales, quien es la reportera de este diario que tiene a su cargo la cobertura de todo lo que tiene que ver con remesas, entre otras cosas, claro está, y Fernando Gutiérrez, editor de Econohabitat, quien durante muchos años se ha hecho cargo de la cobertura de temas de lavado de dinero para este diario y, bueno, en pocas palabras, un experto. Bienvenidos Yolanda y Fernando.
2: Hola, ¿qué tal Yola? Hola, ¿qué tal Ana María? Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí para eh, comentar este tema tan interesante que ha dado mucho de qué hablar, en las últimas semanas
1: Sí, caramba, y ya está el señor presidente Salió hoy a hablar del tema Pero bueno, esto se los dire, diremos En un momento Y, y por lo pronto eh, En esta investigación Que hace Reuters Que es un tema del que eh, Yolanda y Fernando saben que se ha hablado mucho En la mesa editorial De El Economista Y bueno, ellos se entrevistaron Se dieron a la tarea de ir a Sinaloa y al menos entrevistaron a 12 personas que son las que realizan estos retiros de remesas y luego van y los depositan a otro banco. Eh, la cosa es así, explicó una de las, de las señoras, de las mujeres a las que entrevistaron. Dicen, yo voy a, a la remesadora, retiro las remesas por un equivalente de 8 mil pesos. Ahorita nos explicaba Fernando por qué es esta cantidad. Retiro esta cantidad y luego voy y los deposito en, otro, en dos bancos. O sea, divido el dinero y doy un dinero en un banco y otro en otro banco. Eh, y bueno, hasta ahí termina el trabajo de esta mujer. Eh, la, la investigación de, de Reuters, eh, entre ellos hicieron... A su vez, cotejaron información con autoridades de Estados Unidos y también hablaron con eh, siete remesadoras. Obviamente, pues se reservan los nombres. De, de estas empresas. Y bueno, aquí hay otro dato muy importante. El crecimiento de las remesas en estos últimos dos años ha sido muy importante. Yolanda Morales no, no nos dejará mentir. Y bueno, tan solo en lo que va de, les de este año, han ingresado ya al país, cuando digo lo que va de este año, es en la primera mitad, 30.238 millones de de dólares. Este es un aumento de 9.9% respecto a hace un año y tan solo en junio ingresaron 5.572 millones de dólares. Yolanda, ¿qué te han dicho a ti eh, los expertos sobre esta investigación de, de Reuters que sabemos que tú ya hablaste con algunos de ellos esta mañana?
0: Sí, Ana, eh, fíjate que eh, es Tuve la oportunidad de conversar con, con Jesús Cervantes González, que es director del foro regional de remesas del SEMLA, de el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, que tiene más de 30 años estudiando el tema de, de envíos, de, de transferencias de dinero eh, desde Estados Unidos principalmente. Este, pues él me dice, tal como, como el experto del Banco Mundial Dilip Rata, con el que platiqué en, en julio, que... Eh, si bien es cierto que hay una propor que no se puede descartar que hay un flujo de, de transferencias que podrían no tener un or origen lícito, eh, es la gran mayoría, la, la gran masa que, la que llega a México la que sí tendría procedencia de los, de los emigrantes, eh, que tienen un trabajo formal, y cuyo origen pues este, pues está en, en precisamente la migración que se ha hecho, eh, el aumento de la migración que se ha presentado, sobre todo desde el 2018 para acá, porque sí ha, hay datos que lo demuestran, y, este, y que eso sería como la mayoría. En Banco Mundial a mí me había, me había comentado Dilip Rata, que es el especialista del Banco Mundial en el tema, que... Este, estos estos flujos de capital eh, eh, han, se han incrementado tanto en México como en otras partes del mundo, que son cruces fronterizos hacia, hacia países avanzados, hacia economías avanzadas, como puede ser Marruecos, por ejemplo, eh, a partir de que se han endurecido las las este, las medidas de seguridad eh, para los migrantes, es decir, que no los dejan pasar y que se tienen que quedar en ahora sí que en las fronteras, como ha sido México para Estados Unidos y como es Marruecos para Europa. Entonces, ahí ellos han visto también que se está concentrando y ellos dicen que hay una, un una envío eh, eh, de remesas, pero incluso de América Latina hacia México, porque están tratando de ayudarles la, la gente, los hogares de origen de los migrantes que se quedan atorados en México, les están enviando dinero para que puedan estar aquí en lo que esperan el paso hacia Estados Unidos. Entonces, en el SEMLA me dicen exactamente eso. O sea, eh, eh, puede haber una proporción mínima, pero, pero nada más. Y también ya hablé con, con el, el director de signos Vila, vitales, con Enrique Cárdenas, que fue mencionado esta mañana por el presidente en su en su mañanera, este sobre este tema. No sé si quieras que te lo comente ahora o quieres escuchar primero a Fer. Como ustedes me. No, coméntanos,
1: me coméntanos, y yo creo que aquí voy a hacer una pausa para precisamente decir qué es lo que hizo Signos Vitales. Signos Vitales es, es la, el primer Dintang que presenta un, un estudio ya más detallado eh, sobre la posibilidad de que haya envíos eh, por parte del crimen organizado, estos envíos hormiga, y ellos detectan que al menos son 4400 mil cuatrocientos millones de dólares, que sería cerca del 8% de los 58 mil millones de dólares que ingresaron al país el año pasado. Entonces, Signos Vitales presenta todo un documento muy amplio, el cual puede usted encontrar en las páginas justamente del economista para que se entere un poco más del detalle. Pero grosso modo es esto. Entonces, eh, por ello, acudimos a preguntarle a ellos porque ellos son los que eh, pues, hicieron esta, esta tarea, ¿no? Como decimos nosotros, pues son los que pasaron el lápiz y en su momento pues también generó eh, mucha polémica. Pero si quieres, Yolanda, cuéntanos qué dijo al respecto, eh, signos vitales, y enseguida le pasamos la palabra a Fernando si está de acuerdo.
0: Claro. Eh, bueno, pues él me dice que es verdad que hay una parte de estos envíos eh, 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 que no se sabe bien cuál es el origen y que podría ser ilícito. Y, y él me dice... Eh, lo que hizo Reuters en el reportaje al que tú referías, donde donde le dieron seguimiento en Sinaloa a las personas que, que reciben estos recursos y que los, los empiezan a, a dispersar a través de, de bancos. Este, eh, eh, lo que él me dice es que lo que hizo Reuters es como dar, dar el seguimiento uh
1: -huh.
0: o sacar la pista de cómo es el modus operandi de, de esta proporción mínima que ellos que ellos piensan que también es mínima de, de, de las remesas que tienen origen ilícito. Eh, sin embargo, él me dice que no hay que minimizarlo, aunque el, el, en general, si medimos las remesas a 12 meses, el flujo de estas remesas a 12 meses, de junio a junio, eh, eh, ya son cerca de 56 mil millones de dólares es una cantidad bastante bastante importante, ciertamente el cálculo inicial que tienen ellos en signos vitales de que son 4.400 mil millones de dólares los que estarían eh, como comprometidos uh -huh. con negocios ilícitos, Este, él me dice que aunque sea mínima pues es bastante considerable y que lo que se merece el, el tener este seguimiento, el haber detectado, como tú dices, a través de lápiz estos estos recursos que no se sabe bien cuál es el, el origen, pero sí tienen detectado que viene de lugares a donde no suelen ir los latinos, los mexicanos, donde no son comunidades este que, que regularmente permiten el trabajo para los latinos. Eh, él nos dice, las autoridades tienen la obligación de identificarlos y de, de darle seguimiento y si ya Reuters eh, eh, fue a explicarles cómo está el modus operandi o fue a averiguar cómo está el modus operandi, es obligación de las autoridades, que él me dice que sería la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los que tienen que verificar y dar una explicación de qué es lo que está pasando. Por muy baja que sea es esta cantidad con respecto al mundo de dólares que se envían, este, pues sí es necesario revisarlo.
1: Efectivamente, y ahora sí, por eso está aquí Fernando, que estuvo escuchando todo esto, ya él se la sabe a todas, todas. Fernando, ¿qué ha dicho o qué dice la ley eh, sobre este tipo de retiros? Si nos puedes decir, por favor, po ¿por qué eh, son cantidades tan pequeñas?
2: Pues es un tema muy interesante, Ana María, el que tú remarcas, el que yo la también en profundiza, porque realmente se le ha dado, me parece... Eh, este a este tema una importancia que ya debería de haber tenido desde hace rato, ¿no? Porque lo digo, cualquier operación financiera eh, que nosotros hagamos, nos, eh, que yo te preste dinero, que te dé dos pesos, veinte pesos, pues conlleva un riesgo de, 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 de que este dinero venga eh, de, de alguna actividad ilícita, ¿no? El crimen organizado se basa en distintas... Para poder lavar sus ganancias y en Estados Unidos este tema se acentuó a partir del tema de la pandemia, las fronteras estuvieron cerradas eh, y bueno, pues quisieron o, o están viendo cómo pasar este dinero que ganan allá de manera ilícita al lado mexicano ahora eh, en México hay, hay, hay una ley eh, hay distintas leyes más que nada eh, que aplica para distintos intermediarios como son los bancos, como son los centros cambiarios y los transmisores de dinero los límites en bancos eh, para la operación de compra de dólares es hasta cuatro mil dólares mensuales o para o en usuarios es 300 dólares diarios o 1500 dólares mensuales en centros eh, cambiarios y casas de cambio Pueden eh, es, ser estos mismos límites, solamente que tienen ahí algunas flexibilidades que hace también que haya un arbitraje regulatorio. Entonces, eh, también los bancos están obligados eh, a reportar eh, cuando haya una, una transferencia de fondos de parte de Estados Unidos a, 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 a alguna institución financiera en México. Y entonces ahí es cuando ya se, eh, se pone en marcha todo este andamiaje legal que hay en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
1: Oye, Fernando... No es... vemos
2: hoy en día... Sí, perdón.
1: No, 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 no sigue, Adelante. Sigue. Ah, bueno, mi pregunta era esta, nada más no. para acotar. Entonces, por eso, precisamente, como con estas eh, con estas cifras que tú nos acabas de decir, es por eso que la señora, por ejemplo, eh, uno de los ejemplos que pone Reuters, es que dice, bueno, yo retiro estos, eh, estos 8 mil pesos... Y, y lo que hago es que lo divido en dos bancos. Entonces son depósitos de cuatro mil pesos en cada uno que no tendrían que ser sospechosos y por eso sería un depósito hormiga. ¿Estamos de acuerdo?
2: Sí, va en esa línea, pero también hay que tener en cuenta que las operaciones vienen de los dos lados, tanto de instituciones de Estados Unidos como de instituciones en México. Exacto. Entonces cada, cada país tiene su, su, su umbral entonces, obviamente, estos montos que maneja el reportaje de Reuters son uh -huh. porque son montos que, que, no, que no alcanzan la supervisión o, o que evaden la, un poco uh -huh. la supervisión de, de los reguladores, tanto de Estados Unidos como de este lado de México.
1: Sí, y en este momento, pues sí quisiera yo saber qué ha dicho la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Fernando, porque... Precisamente lo está diciendo hoy eh, Signos Vitales, bueno, pues que tendrían que, aun cuando se habla todavía de una cantidad pequeña, hay que aclarar, eh, amigos, amigas, que no están diciendo Reuters, ni estamos diciendo nosotros, que todo el flujo de remesas eh, viene o está relacionado con operaciones ilícitas Por supuesto que no O sea, hay trabajadores Nuestros paisanos, nuestros familiares Claro que están mandando dinero Claro que es un flujo Que tiene muchos años Claro que es un importante sustento De la economía Pero lo que hay es una filtración Por así decirlo, ¿no Fer?
2: Sí, claro Y, y, y hay que decirlo también eh, Más allá del estudio de signos vitales Que es muy válido eh, toda esta, esta teoría que, que, o hipótesis que muestra en su estudio lo que es, es, es cierto es que desde hace muchos años el tema del lavado en las remesas ha estado ligado, no es algo reciente creo que la discusión tiene que centrarse en cuánto de este aumento exponencial que ha habido de, en el tema de las remesas eh, viene del lavado de dinero y, y de, de estas actividades ilícitas del crimen organizado ahora, ¿qué dicen los reguladores? especialmente la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Realmente eh, hoy en día sí hay eh, cierto descontrol o cierta falta de supervisión sobre eh, entidades como los centros cambiarios o los transmisores de dinero que hace que este tema se acentúe o que, de, o, que, o que se preste a pensar mal sobre esta situación. Obviamente la ley en México tiene claros los estándares de, de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el mismo Gafi lo ha dicho, México tiene una ley eh, eh, que se adecua a los riesgos a los que están expuestos los intermediarios financieros, el tema es la aplicación de la ley. Entonces, en este tema, la supervisión me parece que es eh, que, que debe de tener un papel fundamental en saber eh, qué entidades no están cumpliendo con los controles de identificación de operaciones, de identificación del cliente, que es lo lo básico en un régimen de prevención de lavado de dinero. Y, por ejemplo, sí hemos visto del 2018 a la fecha una eh, cantidad eh, exponencial de sanciones a, a estos a estos intermediarios. Eh, me parece que son los sectores más sancionados en materia de fallas en prevención de lavado de dinero. Y es ahí donde, donde está donde empieza como esta laguna que permite a los delincuentes hacer este tipo de actividades.
1: Las sanciones son solamente eh, este, de dinero o también son punitivas. Fer,
2: son multas solamente. Hay algunas que son son hay algunas que son amonestaciones, es decir llamadas de atención, por favor refuerza tus controles y hay otras que se pueden ir hasta la cancelación del registro, que sí lo hemos visto del 2018 a la fecha, que es más o menos cuando este tema de, de la del de incremento en el ingreso de remesas, pues comenzó a crecer de manera acelerada.
1: Oye, Yolanda, ¿y qué dijo nuestro presidente hoy en la mañana?
0: Este, Pues el presidente está, está muy enojado porque, porque él dice que son falsos y me, mentirosos eh, tanto Reuters como, como el think tank eh, Signos Vitales. Este, eh, Él señala que, que al señalar al cártel de Sinaloa como quien tiene un ejército de civiles que reciben las ganancias obtenidas por la venta de drogas, pues están este menospreciando el trabajo que hacen los los mexicanos que han logrado llegar a, a Estados Unidos. Eh, también comenta que, que Signos Vitales es un es una, es un área, un centro de investigación que está auspiciado por Claudio X González. Eh, este... Enrique Cárdenas lo niega absolutamente, me dice que no tiene nada que ver con el, con el grupo de investigadores. Eh, también señala a María Amparo Casar eh, como, como parte de, de pues del grupo de los... Eh, del, ¿Cómo le llama? Se me acaba de ir la palabra. ¿Cómo le llama el presidente a, a la gente que está en su contra, de sus este adversarios? Uh -huh. Eh, el, eh, María Paro Casar sí forma parte del, del grupo de signos vitales, del, del grupo directivo, pero me dice que no tiene ningún tipo de intención política el reporte que ellos sacaron la alerta que ellos sacaron así se llama uh -huh. alerta remesas sí, sí, sí. que, que lo, lo único que están haciendo ellos pues es, es es decir, oigan, aquí las cuentas no no nos están saliendo y pues sí sí merece una explicación. Y si me permites ahorita que estaba yo escuchando a Fer con con atención, este él, él me comentaba, me refería a parte del, del reporte este de remesas que sacaron en marzo y el, el director de signos vitales, y pues él me decía que ha habido algunas incon inconsistencias por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de valores en la supervisión de, de, de estas entidades receptoras de remesas porque están obligadas a reportar los montos, el estado de procedencia de, de Estados Unidos particularmente y el lugar de cobro de las remesas. Eh, sin embargo él me dice que desde el año 2018 eh, pues que coincidentemente habría que, que situar bien que parte del 2018 porque en diciembre fue cuando toma posesión el presidente López Obrador estas instituciones dejaron de reportar el estado de procedencia de las transferencias por un monto de 927.100 millones de dólares entonces este eh, pues él me dice que, que se ha venido incrementando el, el número de, de entidades que no hacen los reporto, los reportes conforme lo marca la ley, y que han sido sujetos de este, pues sí, de, de sanciones por parte de las autoridades pero él me dice que son sanciones mínimas con respecto de, de, de las operaciones que ellos están, están registrando, ¿no? Entonces, este, él, él me dice, creo que necesitamos que, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos diga qué es lo que está pasando, por qué se volvió más laxa en en cuanto al, al reporte de las, de, de, de las entidades receptoras de remesas, y, y que nos expliquen por qué les dan sanciones tan bajas cuando las operaciones que, que están, este, por las que se les está eh, eh, imponiendo estas multas son mucho más altas.
2: Entonces aquí, aquí, perdón, yo la, sí quise hacer una precisión respecto a lo que dice el estudio de signos vitales a, a lo que a veces pasa. Eh, creo que el estudio, como bien lo mencioné, sí tiene mucha valía en cuestión de información. Hay algunas imprecisiones que hacen que, que este tema o su teoría pierdan fuerza. Por ejemplo, el estudio mencionaba que en los últimos años no ha habido una correcta supervisión o se ha dejado de supervisar a entidades como los centros cambiarios y transmisores de dinero, lo cual me parece que es impreciso en el aspecto de que el, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene un, eh, un informe o un programa de supervisión anual donde dice, voy a visitar a tal entidad y si o a tal entidad y posiblemente de los cerca de 800 centros cambiarios y transmisores de dinero que hay en el país, eh, posiblemente nada más supervise eh, o tenga visitas de supervisión a 10 y los otros eh, 790 d digan que no los supervisó, pero eso no es cierto, más que nada... Aquí es que las visitas in situ que hace la comisión son las que realmente palomea para decir que sí supervisó, pero las otras entidades que no están en ese programa anual de visitas de supervisión tienen que reportar información periódica sobre este tipo de controles de prevención de lavado de dinero lo cual no quiere decir que este 790 ya las dejó de supervisar las, la comisión. Ellas tienen que reportar información, la, la comisión recibe esta información y ahí tiene que checar si ve que hay algún alguna anomalía o algo que le salte a la comisión, pues tiene que hacer su, su proceso de, de visita sin cito o extracito, que es como, como se maneja. Hay ciertas imprecisiones del, del estudio que creo que hacen que pierda un poco de fuerza esta hipótesis que maneja a veces signos vitales y también que a veces pues nosotros pues nos vamos con, con la finta, digámoslo así, ¿no?
0: Pues, eh, mira, la verdad es que yo, yo no tengo más que los, los datos que me dan las, los analistas... Este, en, la, en según lo referido en el documento de, de signos vitales este, pues sí ha bajado el número de revisiones a las entidades financieras y, y, y ha bajado el número de, de sanciones también a las conductas indebidas eh, yo misma le pregunté a la gobernadora del Banco de México en la reunión en el en el informe monetario que presentaron hace un par de meses, eh, le pregunté cuál era la, la situación y cómo estaban en, en cuanto al, a, pues a estas observaciones que hizo signos vitales de las remesas, y ella me dijo, a ver, el flujo de remesas se ha incrementado en México, pero también en América Latina, a partir de la pandemia. Y son datos del Banco Mundial, ella lo refirió al Banco Mundial, y la explicación de estos, de este aumento de los flujos de remesas, as, eh, ella lo alude al, a los apoyos financieros que otorgaron en Estados Unidos para pasar la pandemia y que beneficiaron a los trabajadores latinoamericanos este y, y, y que compartieron con, con las familias de México. Ahora, ella también hacía alusión, y eso me lo dijeron en Banco Mundial también, ella hacía alusión a que no es en México nada más en donde ha crecido este flujo de, de remesas desde el 2020 a la fecha. Eh, son otros países también de Centroamérica a donde, a donde más ha crecido estos, estos flujos, igualmente en, en México. Ahora, lo que yo creo que es... Absolutamente válido es la solicitud de una explicación por parte de las autoridades mexicanas, cuando incluso el, eh, las autoridades de Estados Unidos sí han hecho fuertes señalamientos a, a operaciones a operaciones ilícitas en las que podrían estar involucradas las, las remesas, y me estoy refiriendo a la a la oficina de... A ver, permítame porque no recuerdo el nombre, es la oficina de, del Director Nacional de inteligencia, Ajá, es de inteligencia. Del Director Nacional de Inteligencia. Uh -huh. Y en efecto, tengo en mis manos un, un reporte que hizo en marzo donde, donde ellos claramente están, están haciendo una observación acerca del, 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 del manejo de, de remesas que podrían tener procedencia, procedencia ilícita ellos dicen que podrían proceder de operaciones de lavado de dinero y que podrían estar llegando vía remesas hacia México desde Estados Unidos. Aquí lo tengo en mis manos, el, el documento. Entonces, este, lo que, lo que es cierto es que sí ya le están dando seguimiento las autoridades de Estados Unidos, porque no es solamente cosa de, de las autoridades mexicanas, tiene que ser por los dos lados. Ahora hay que recordar también que el año pasado me parece que fue el, el Banco de Estados Unidos, Wells Fargo, eh, dejó de de dar operación de hacer operaciones de envío de remesas al Banco del Bienestar de México. Este, entonces, eh, yo creo, y, y la, la explicación que, que dio Wells Fargo, este, más bien, y Presidencia de México, o el mismo Banco eh, del Bienestar de México este, pues eh, dijo que no había sido Wells Fargo, que había sido eh, Banco del Bienestar quien había decidido cancelar la, la operación de remesas y se quedó un poco en el aire, eh, salvo que tú tengas alguna, algún, que ustedes tengan algún otro, otro comentario, a mí me parece que le dieron como carpetazo a la información y ya no supimos qué pasó con esa, con, con esa denuncia que hizo Wells Fargo de que ya no quería hacer operaciones de remesas a través del Banco del Bienestar, entonces yo sí creo que tenemos que darle seguimiento y que tenemos que ser como más, más puntuales en que nos den una explicación de qué es lo
2: que está pasando.
1: Sí, definitivamente.
2: Sí, claro. Nada, para, para interceder un poco, esto que comenta Yola, o lo que ya se ha comentado en este espacio, se acentúa mucho con la con la situación también que vive la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, más allá de Banjico y la Secretaría de Hacienda, que también son reguladores, la CNBB, la, 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 la entidad o el, el organismo que debe de... De dar un posicionamiento claro, como lo dice Yola, pero vive una situación de una renuncia, de un, de renuncias de funcionarios de alto nivel eh, que, has, que se ha dado a lo largo de esta administración. Eh, tenemos ahí contabilidad cerca de 700 renuncias del 2018 eh, a la fecha, de en una entidad que tiene eh, cerca de 1.200 trabajadores de base. Entonces, esto hace que también eh, haya ruido o que se meta ruido al respecto porque por un lado tenemos este problema, el, el, la realidad que es el incremento en, en el monto de las remesas, el, la otra realidad es la, los, la falta de control o supervisión que tienen las entidades eh, eh, financieras que, que, que a, ayudan a este proceso del, del envío y cobro de remesas y por el otro lado tenemos el descontrol que hay en un regulador importante para el sistema financiero mexicano y como lo dice Yola, hasta el momento no hay una respuesta clara de, de, de todo esto eh, y, y que, que genera mucha incertidumbre al respecto, ¿no?
1: Pues eh, creo, Fernando, Yolanda, que eh, hay mucho... Hay mucho trabajo por hacer, como lo decíamos al principio. Lo que hace este, esta investigación, pues es, es, es ir al lugar y verificar eh, lo que ya se estaba investigando, lo que ya se escuchaba en los pasillos, ¿no? Entonces, pues sí, la autoridad tendría que hacer algo al respecto. Eh, me gustó mucho. Y que menciona
2: al sector fintech, por, por disculpa para puntualizarlo, ah, ¿sí? menciona al sector fintech involucrado en este tipo de, de cobros y envíos que se hacen desde Estados Unidos a México y donde también ahí vemos eh, casualmente que la comisión hace un nuevo cambio en materia de supervisión fintech porque donde estaba no le estaba dando los números. Entonces, pues bueno, esto eh, suma más al, al debate y a la conversación, ¿no?
1: Sí, y para que sepan nuestros nuestros amigos y amigas de qué estamos hablando, va a haber una vice, bueno, hay una vicepresidencia que se encarga eh, precisamente de verificar toda la situación en las instituciones bancarias y eh, las fintech era otra área y ahora eh, la, esta misma vicepresidencia del sector bancario va también. A supervisar a las financieras tecnológicas, que bueno, ese es otro tema de que les hablaremos más adelante, porque también están creciendo de una manera exponencial, ¿no? Por lo pronto, pues eh, ese es un tema que da mucho de qué hablar, eh, se, se está moviendo, pero era muy importante que en este podcast de Economía sin Monotonía tocáramos el tema. Le agradezco mucho a Yolanda Morales y a Fernando. Gutiérrez, que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, compañeros, por haber estado aquí.
0: Eh, de nada, la agradecida soy yo. Y Ana, nada más, si me permites rapidísimamente, te, te comento algo que me decía este Jesús Cervantes del SEMLA sobre el reportaje de, de, de Reuters, que me parece que sí es relevante. Eh, él me decía que en Reuters, cuando ponen el ejemplo de cómo operan estas redes de, de, de receptores de remesas eh, eh, del narco, eh, ellos dicen en el reportaje que, que una mujer recibe 8 mil dólares, el equivalente a 8 mil dólares en remesas, lo toma y luego lo distribuye entre dos, en, entre dos bancos, se van a dos bancos hacer la distribución y ella se queda como con 278 dólares. Él, él me dice una remesadora no permite hacer un envío de 8 mil dólares. Uh -huh. Entonces él, él me dice yo veo ahí una primera inconsistencia en la investigación. Entonces este y cuando llega y al pasar 8 mil dólares a pesos mexicanos, pues serían cerca de este de este. ¿Cien mil pesos? Sí, sí, 100, por eso pesos? yo
1: manejo, fíjate, la la yo siempre manejo ocho mil pesos porque me parece que ahí hubo un error en la traducción, po po podría ser sí, eso. Es que... Sí, yo creo
0: que desafortunadamente no no tenemos eh, creo... eh, pues la, la certeza.
1: Ajá, sí.
0: Entonces eso es lo que maneja, eso es lo que ma me explica este este Jesús Cervantes y me dice él apoyándose y eh, incluso él me pasa el reportaje en inglés uh -huh. y me lo muestra en ¿Y inglés. Y si está,
1: si es, sí, 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 ¿son sí. dólares? Ajá, ¿verdad? Ah, Entonces, no es muchísimo sí. dinero. Yo creo que ahí algo el...
0: algo anduvo mal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces nada más, nada más quisiera hacer esa observación y una más, este en un reportaje que hice también en julio o junio, no, no recuerdo bien, sobre las remesas y sobre los algunos de los municipios que reciben remesas, este, hay municipios en donde sí se nota el impacto de las de las remesas, en cómo han ido urbanizando con los envíos de remesas, este, otros sí. municipios. Entonces, este, yo creo que sí podemos estar ante un ante un problema, pero también hay lugares en donde sí ha habido Progreso. algún tipo de avance. Uh -huh. Uh -huh. Así es, sí, así sí. es. Pero hay que seguir investigando.
2: Sí. Yo, yo me despido, Anita, diciendo que el tema de las remesas es muy multifactorial, se debe de investigar todas las aristas, el tema del crimen organizado y cómo mueven sus flujos ilícitos también, el tema de la, del envío de remesas no es el único método por el que se apoyan estos criminales o estos delincuentes para hacer llegar recursos ilícitos a México. Hay muchos más métodos, está el, el lavado de dinero basado en el comercio, está eh, la, comp eh, la compra de, de, de animales silvestres y eh, la venta, y ahí lavan dinero, o sea, hay muchos, muchos métodos, ¿no? Entonces, me parece que hay que darle su justa dimensión a este tema. Y sobre todo centrarnos, y nuevamente lo insisto, en saber cuánto de esas remesas o este impulso de remesas proviene del crimen organizado para tener una fotografía mucho más justa, sin estigmatizar y sin eh, criminalizar este, este ingreso de divisas que es muy importante para México. Muchas gracias, Anita. Un saludo, Yola. Gracias igualmente.
1: Pues muchas gracias a los dos. Eh, y sí, como, como lo dijo... Eh, el, el, nuestro señor presidente dijo que el pueblo no es flojo es trabajador y fraterno y si es cierto, este solamente es una parte, es la punta del iceberg y hay que investigar y bueno, amigos, amigas gracias por habernos escuchado sin duda este es un tema muy importante y muy polémico que debe preocupar y ocupar a las autoridades y nosotros pues lo dejamos aquí sobre la mesa, gracias a mis compañeros nuevamente, a Yolanda Morales. Morales y a Fernando Gutiérrez por haber estado con nosotros. Ha sido un placer compartir los micrófonos y yo les invito a escuchar este y toda la oferta de podcast de El Economista a través de nuestras distintas plataformas como Spotify y, por supuesto, en el sitio de El Economista en www.eleconomista.mx. Yo soy Ana María Rosas. Hasta la próxima.